0: Cześć, zapraszam Cię na kawę z dietetykiem, czyli serię rozmów z moimi pacjentami oraz podopiecznymi. Będziemy sobie rozmawiać o aspektach związanych chociażby ze zdrowiem, z żywieniem, z szeroko pojętym lifestylem oraz wielu, wielu innych ciekawych kwestiach. Partnerami odcinka jest palarnia Proper z Bielska Białej oraz sklep z suplementami diety Dr. Natural. Zapraszam. Marcelina Marek, bardzo im miło. Cieszę się, że jesteś, bo jesteś chyba jedną z takich osób z jedną z moich pacjentów, którzy zrobili na mnie duże wrażenie pod, jakby wywali na mnie duże wrażenie, że tak bardzo chcieli sobie pomóc i tak bardzo się słuchali i tak bardzo byli konsekwentni jakby w tym, co ja powiedziałem, jakby finalnie dało to fajny efekt. No, niesamowite. Powiedz mi Marcelina, bo większość ludzi, jak się mnie pytało, z kim będzie kawę z a ja mówiłem, no, z Marceliną. E, z dziewczyną od Pawła. No, <laughs> tak, Marcelina, no dobra, dziewczyna Pawła. A kim, dobra, a kim ona jest? Um, czy możesz się przedstawić moim setkom tysięcy widzów?
1: No, jestem Marcelina i jestem dziewczyną Pawła, jak to powiedziałaś. Ale... Nie wiem, czy mam Ci mówić o sobie?
0: No, oczywiście. Okej, okay, bo zajmujesz się kosmetologią trochę, nie?
1: A, o, o, o to ci chodzi. No to ogólnie tak na co dzień i robię paznokcie, i robię karatynowe prostowanie włosów, pracuję też w firmie taty, więc tak naprawdę trochę tych zajęć jest. I miałam duży problem zdrowotny.
0: Okej, okay. czyli płynnie przechodzimy do tak. tego, jakby czemu w ogóle się poznaliśmy, że znaczy, poznaliśmy się w sumie przez Pawła, tak. ale, ale finalnie potem jakby zwróciłaś się do mnie z, z dość dużym problemem.
1: No, jakby w tej sytuacji, w której ja się znalazłam, jakby ty byłeś osobą, do której ja wiedziałam, że muszę się udać, żeby, żeby coś z tym zrobić, tak jak ty powiedziałeś, że e, byłam osobą, która tak bardzo się Ciebie słuchała i tak bardzo chciała sobie pomóc, to ja myślę, że to był już taki mózg, bo ja byłam w stanie powiedzmy no, tragicznym. I tu nie było kwestia, czy ja muszę sobie pomóc, czy nie chcę, czy chcę. I tak naprawdę ja pamiętam, jak przyszły mi wyniki ze wszystkich badań. I ja siedziałam z rodzicami i gadałam, wiesz, co ja mam teraz zrobić, bo tak naprawdę ja byłam z ogromną anemią i jeszcze do tego z ogromną nietolerancją. pokarmową na wiele pokarmów.
0: To było niesamowite kombo. I,
1: I ja pamiętam, jak do ciebie przyszłam, opowiedziałam ci to wszystko i ty tego słuchałeś i na koniec mi powiedziałeś, że no, to będzie ciekawe wyzwanie, bo na początku wyjął, że sam nie wiedziałeś, jak się za to w ogóle zabrać. Bo jednak, no mówmy otwarcie, ja byłam w tragicznej anemii, takiej, gdzie ja od endokrynologa wychodząc usłyszałam, że jak nie wyjdę z tego, to będę mieć przetaczoną krew. No to jednak tu nie ma już wyjścia, czy ja chcę się naprawić, czy nie chcę się naprawić. No i tak poszłam do Ciebie.
0: Mhm. No, ja to pamiętam, jakby yy, ja też często przetaczam to, jak gdzieś tam rozmawiam z osobami, że mówię... Często pacjenci do mówią, no ja im zdrowa, ale nie im schudnąć, no nie? Albo mhm. jestem chory. No i w twoim przypadku było tak samo, że ty generalnie jadłaś produkty zdrowe, typu ryż, typu łosoś, mhm. typu warzywa, a to się finalnie okazało, miałaś na wszystkie te produkty dość dużą, dość dużą alergię, mhm. i które jakby powstały wskutek tego, że ciągle jakby jadłaś, nie? Te rzeczy. No, znaczy, ja to,
1: to jest, ogólnie mnie zawsze zastanawiało w ogóle, skąd się to wzięło, że mi weszły tak duże nietolerancje mm. pokarmowe. E, I tak naprawdę, no ja zawsze się zdrowo odżywiałam, ja zawsze pilnowałam jedzenia. Tak naprawdę, wszystko, co nie zdrowe to były takie jakieś tam chwilowe, ale zawsze jadłam zdrowo, i ty nawet powiedziałeś, pamiętam, że że jestem takim idealnym przykładem tego, że można jeść zdrowo, trenować, dobrze się odżywiać i tak dalej i tak naprawdę, no, nie być zdrowym, bo ja nie byłam zdrowa, ja byłam chora i to był taki moment, gdzie trzeba było zacząć i to bardzo szybko mhm. nam, że od razu poszła dieta, dieta jako dieta Jadłospis mi ułożyłeś, wszystkie suplementy ale Myślę, że można by było powiedzieć jakby od czego to się w ogóle zaczęło.
0: No. Znaczy w ogóle ja pamiętam, jak, jak zaczęliśmy, to na początku nie było aż takiego problemu jakby z... Najpierw zwróciliśmy uwagę na coś innego niż faktycznie na problem z anemią, no nie? Tak, jak tak. Ogarnęliśmy to samo jedzenie, żeby tam no. wykluczyć te, te rzeczy, które, które ci robiły krzywdę, czyli te pokarmy. Mhm. I potem dopiero, chyba w drugim miesiącu, tak, żeśmy się faktycznie wzięli za, za tą naprawę tej krwi. Bo ja pamiętam, ta była poniżej jeden albo poniżej... chyba z... tak, nie? Znaczy, to się w
1: ogóle zaczęło w koniec czerwca, początek lipca, mm -hmm. jak ja robiłam pierwsze badania takie wszystkie i poszłam do endokrynologa sobie sprawdzić tarczycę, co jest, czy jest OK wszystko i tak dalej. I nagle na wizycie endokrynolog mi mówi, no okej, okay, wszystko jest dobrze, ale pani ma ogromną manemię. Gdzie tu jest w ogóle wynik feretyny, żelaza i wszystkiego, co powinno być w normie, jest wynik zero? No to jakie ja ci przyniosą te badania, to ty powiedziałeś, że nikt do tego nie widziałeś, żeby taki wynik wyszedł w no, ogóle? Bo nie widziałem. No i ja od endokrinologa później dostałam chyba największe dawki w ogóle, jakie są możliwe, żelaza. We fiolkach, gdzie po prostu się pije czyste żelazo codziennie. Feropleksu, nie? Feropleksu, tak. I ja byłam na feropleksie 3 miesiące. I po trzech miesiącach wynik żelaza i ferytyny wynosił dalej zero. A ja się czułam w ogóle dobrze. I czułam się tak naprawdę coraz gorzej, ale no nie odczuwałam tego tak na co dzień, bo po prostu nie zwracałam na to uwagi. Tylko, że jak już yy, przyszłam do Ciebie, to jeszcze doszła kwestia yy, moich nietolerancji pokarmowych, bo ja zostałam w sytuacji, gdzie endokrynolog mi powiedział, no to przepiszemy jeszcze 80 fiolek yy, feropleksu yy, i... Powinna Pani wyjść z anemii, a jak nie, to przetoczymy krew. I to było bardzo wyciążające w ogóle. Wie Teraz? Raz? 21. No,
0: w wieku 21 lat przetoczyć krew.
1: No, takie niefajne usłyszeć coś takiego. E ja no, właśnie wtedy wróciłam do domu i tak, no dobra, Feropleksy już nie będę brać, bo przecież on mi nic nie daje. E tu jeszcze mam, e więc jestem z anemią, i jeszcze mam nietolerancje pokarmowe. Więc jak ja w ogóle z tej anemii mam wyjść, je, mo, mogąc jeść tak mało produktów. I wtedy właśnie przyszłam do Ciebie, bo, no Jezu, znajdź mi szybko, jak, na, jak najszybciej jakiś termin. Eee, no i dobra, no, zaczęliśmy z, z Twoim całym planem dietetycznym, powiedzmy, e, ratowania mnie, żebym ja wyszła z tej anemii. I na początku było tak w miarę ok, bo ja się okej okay, czułam słabo, ale w miarę jeszcze funkcjonowałam. Tylko, i tak było przez pierwsze dwa tygodnie, e, jak miałam jadło smis od Ciebie. A później się zaczęło mi robić słabo ciągle. I ja wtedy zaczęłam dleć e, W sumie to tracić przytomność i to już było później tak, że ja dlałam traciłam przytomność non stop i ja nie byłam w stanie funkcjonować. Znaczy no stop? no stop na zasadzie, nie mówię już oczywiście o tym, że ja nie miałam na nic siły, no bo to wydaje mi się jest oczywiste, tylko, że po prostu mogłam siedzieć i traciłam przytomność. I tak się powtarzało kilka razy dziennie. Powiedziałabym nawet do dziesięciu razy dziennie. Więc y, życie y, było bardzo ciężkie, tak bym powiedziała. No i tak później było w sumie przez następne tygodnie, że no ja nie funkcjonowałam w ogóle. Tak naprawdę wegetowałam.
0: No tak, bo przy tak niskim poziomie żelaza jakby... Ta, ta krew była tak spo, słaba, że ona tak mało tego tlenu przynosiła, że nie dało się funkcjonować.
1: No, bo to było tak, że wiesz, że tu ok, ferytyna słaba, żelazo słabe, hemoglobina słaba. Ja do tego okazało się, że jeszcze no, nie funkcjonuję, więc wegetuję. E, więc mój mózg też był niedotleniony, więc ja w ogóle nie funkcjonowałam tak naprawdę w tym najgorszym momencie, który trwał kilka tygodni, bo łącznie wszystko chyba trwało prawie dwa miesiące, no to ja przez kilka tygodni tak naprawdę nie robiłam nic. Ja na początku w ogóle nie byłam w stanie sobie zrobić jedzenia i było tak, że okej, okay, ja się budziłam, powiedzmy wtedy maga dużo spałam, budziłam się koło, nie wiem, 11, 12. i do momentu, jeżeli ktoś mi nie zrobił śniadania, to ja nie jadłam, bo nie byłam w stanie wstać z łóżka. Okej, okay, jak mi ktoś zrobił śniadanie, no to je jadłam. Później szłam dalej leżeć, albo spać z powrotem. Eee, ktoś mi zrobił obiad, to go zjadłam, sz szłam dalej spać. Eee, no i ktoś mi zrobił kolację, no to jadłam i tak to tak naprawdę wyglądało. Eee, później... powiem chyba, nie wiem, po trzech tygodniach, jak nie czterech, ja sobie dopiero pierwszy posiłek zrobiłam. To był mega duży sukces.
0: Powiedz mi, bez tych wszystkich osób, które były dookoła Ciebie, e, dałbyś radę?
1: Nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie da się jakby wyjść bez osób, powiedzmy, drugich z czegoś takiego, nie, nie z takiego stanu, w jakim ja byłam, bo ja w ogóle nie funkcjonowałam, ja nie lubiłam nic kompletnie. Ja na początku w ogóle, przez chyba na pierwsze dwa tygodnie, dla mnie po prostu tak ogromnym wysiłkiem było iść i umyć sobie włosy, że ja nie byłam w stanie po prostu tego zrobić. Więc ja tak naprawdę leżałam i tak, no, wegetowałam.
0: No, znaczy, to brzmi... Nierealnie. Ja to słyszę w sumie już już drugi raz i teraz do mnie to doczera, ale myślę, no. że jak Ktoś, kto słyszy pierwszy raz, że można być w takim stanie, to trochę w to nie wierzy, nie? Że można no. chodząc do lekarza i być gdzieś pod kontrolą medyczną, doprowadzić jakby do takiego stanu, gdzieś tam stosując leki i tak dalej. No bo, bo jakby poziom energetyczny był zerowy, nie? Czyli generalnie, gdybyś nie miała ludzi dookoła siebie, to pewnie byś była już w szpitalu albo, albo
1: no, ja myślę, że mało brakowało stanie. do tego, żebym była w tym szpitalu. Tym bardziej, że nie chciałam do niego trafić, bo wiedziałam, że w szpitalu by mi nic nie pomogli, bo kiedyś już miałam taką historię z pięć lat temu, jak po prostu też właśnie dlałam i to dochodziło do tego, że ja byłam w pierwszej klasie technikum. I dlałam po pięć, sześć razy dziennie. W szkole to mnie prawie w ogóle nie było co. Przyjechałam do szkoły, to ktoś musiał po mnie przyjechać, bo straciłam przytomność. No i w końcu wtedy trafiłam do szpitala, w szpitalu leżałam tydzień, zrobili mi wszystkie badania, nic nie wyszło, po prostu nic i wypuścili mnie ze szpitala e, super dalej mdlejącą, ale nie stwierdzili mi nic e, i dopiero później, e, oczywiście na własną rękę, e, gdzieś tam jeżdżąc z mamą po różnych lekarzach, Doszłyśmy do tego, że ja po prostu miałam totalny brak witaminy D. I teraz cyk znowu powtórka, ja mam totalny brak e, żelaza, nie mam ferytyny. No, wynik 0 na badaniach, no to nie jest coś normalnego, więc. Y, no, 0
0: coś było, pamiętam.
1: 0,6. 0,6.
0: Gdzie norma zaczyna się bodajże od 40? Tak, no. mhm.
1: I pamiętam, jak po miesiącu, czyli y, powiedzmy, okej, okay, my zaczęliśmy ten jadłospis, y, i przyjechałam do Ciebie na kontrolę. Jako powiedzmy do Ciebie dietetyka, no nie? I wyjście z domu po miesiącu, to jechałyśmy z małą bo ja nie, przez prawie 3,5 miesiąca w ogóle ani razu nie prowadziłam samochodu. Bo nie byłam w stanie, bo nie było wiadomo kiedy stracę przytomność. No to po tym miesiącu jak wsiadłam do auta, to całą drogę jadąc do Ciebie beczałam, bo dla mnie wysiłkiem tak ogromnym było w ogóle wyjście z domu. Więc, ale wiem, jak teraz tak to wszystko opowiadam i ostatnim razem Ci opowiadałam i teraz na to już wszystko patrzę tak trochę z kwestii czasu, no bo jednak czuję się coraz lepiej, teraz już mam wszystkie wyniki w normie, no ale jednak to była trochę długa droga, ale patrząc na to z kwestii czasu, to tak sama to trochę nie dowierzam w ogóle, jak to wszystko się działo. Jednak ja byłam w stanie no, tragicznym, no ja wegetowałam. To jest takie...
0: Ciężko w to uwierzyć, I nie?
1: Ciężko w to uwierzyć i w ogóle to jest właśnie fun fact całej tej choroby i bycia w tej anemii, że tak naprawdę były osoby, które jeżeli nie widziały mnie na co dzień i one nie widziały tego, że ja po prostu, nie wiem, albo w tym najgorszym momencie nawet nie wstawałam z łóżka, albo gdzie już czułam się ok, trochę lepiej, powiedzmy, w miarę funkcjonowałam, że ja, nie wiem, rozmawiając z tobą, śmiejąc się, ha, 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 gadamy, ja nagle mogłam stracić przytomność i zero, I nie wiem, mogło mnie nie być 5 minut, pół godziny, a czasem dochodziłam do siebie godzinę i nie wiem, miało 20 minut, a ja znowu traciłam przytomność. Więc jeżeli ktoś tak naprawdę nie doświadczył tego, że nie był koło mnie, no to w ogóle były osoby, które, no dobra, no coś ci jest, no ale o czym ty w ogóle mówisz? No o czym my w ogóle mówimy? No dobra, no masz anemię, masz zbawienniki, no ale co ci się może dziać? Mhm. A ja tak naprawdę, ok, pierwsze była, y, pierwszy był twój jadłospis, żeby z tego wyjść. Później ja się czułam tak mega źle, gdzie nic nie pomagało. Doszliśmy do tego, że jedyną rzeczą, której nie no robiłam... No
0: do tego chciałbym też, też Tak, coś y, to
1: był y, ocet. No ale to była
0: taka... Ja tu pamiętam, jak, przysz, jak przyszłyście razem. Ja tak mówię, dobra, to przejdźmy tu po kolei. To robisz tak, to jesz tak, to tak, mm. to tak. I mówię, a ten ocet jabłkowy pijesz? No zapomniałam o tym, nie? Ja
1: w ogóle tego I, nie doczytałam, no, a to ale było powiem, się okazało no, tak kluczowe. Powiem
0: Ci szczerze, że ja byłem wtedy bardzo pod ścianą, bo to była jedna rzecz, którą nie zrobiłeś, którą mm. mając wiedzę, doświadczenie wierzyłem, ale nie wiedziałem, że aż w takim stopniu. No bo faktycznie tu przyszłaś, przyszłaś i doszliśmy do tego, że nie stosowałaś tego octu, gdzieś tam w celu poprawienia pracy żołądka, nie? Mhm. E, to było w, no, jakoś tak w piątek, czwartek. Tak, I no, ta ferytyna się nie podniosła w ogóle chyba.
1: No w piątek przyjechałam do ciebie po miesiącu, sprawdzić jak wyniki, jak badania. No i ja się czułam coraz gorzej i to był właśnie ten raz, jak ja tu przyszłam i... Prawie e... spałaś
0: na stole. No,
1: siedziałam i mama specjalnie siedziała koło mnie, żeby w ogóle słuchać, co ty mówisz, bo przez to, że ja byłam niedotleniona, to ja w ogóle nie ogarniałam, co kto do mnie mówi i ja potrafiłam w czasie tej całej anemii, nie wiem, ktoś do mnie coś mówił, a ja tak, no okej, okay, pogadałam z kimś i za pięć minut ja totalnie nie wiedziałam, co ktoś do mnie mówił. W ogóle nic nie pamiętałam. I też w ogóle taki kontakt z drugim człowiekiem miałam przez to utrudniony, no bo ja byłam niedotleniona, ja nie funkcjonowałam. I tak jak był czas, że e, ja leżałam tylko w łóżku, no to tak naprawdę to, co ja ci mówiłam, to takie ciekawe doświadczenie zostanie z samym sobą, bo nie jesteś w stanie zrobić nic. Nie wiem, możesz mieć, być, mieć inną chorobę, coś ci będzie, jesteś uziemiony w domu, coś tam, ale jak nie jesteś w stanie wstać, zrobić sobie śniadania i tak naprawdę, nie wiem, no nie, nie jesteś w stanie zrobić nic. Zostajesz hmm. po prostu sam ze sobą i okej, okay, są te osoby, które mi pomagają i które, nie wiem, robią mi jedzenie, jak mdleję, czy tracę przytomność, to są przy mnie i tak dalej i naprawdę bez tych osób nie da się z tego wyjść, bo po prostu nie jesteś w stanie funkcjonować, hmm. ale jak zostajesz rzeczywiście sam ze sobą, po prostu, no i nie jesteś w stanie zrobić nic bo nie jesteś ani w stanie poczytać, bo nie jesteś w stanie się skupić, bo masz niedotleniony mózg. No.
0: no. Yy, bo chciałem, poszłaś dalej, ale chciałem ja już do tego... do octu. Tak, że w czwartek jakby spotkaliśmy się i ta ferytyna nie podniosła i dość do tego, że faktycznie nie tego, gdzieś tam tego octu jabłkowego. No. I w poniedziałek robiliście badania. Tak, w poniedziałek. I, ona I, w te, I bo w
1: piątek jeszcze poszła decyzja, że będę mieć kroplówki i zastrzyki. Tak. Bo się nic nie podnosi. Tak, I tak, po tak, czterech tak. dniach ferytyna się podniosła o siedem jednostek. Siedem
0: chyba punktów, no.
1: To jest mega dużo. To jest
0: tak niemożliwe, że 3 miesiące na, na lekach, na ferytynie, na się. Na, na i jakby ok, no potem kroplówki, zastrzyki, znaczy, no w sumie kroplówki tutaj zrobiły, nie? Chyba mhm. też, no dużą robotę na pewno, no bo gdzieś te substancje podają dożylnie, na pewno lepiej będą wchłaniane niż takie po prostu zjedzone. No, ale co wydarzyło się potem? Co się działo?
1: No, zaczęłam pić
0: ocet. <grym 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 tak naprawdę. Zostawi.
1: Zaczęłam pić ocet. Nie no, zaczęłam pić ocet. Pić ocet,
0: <grym> będziecie zdrowi.
1: No, ale powiem Ci, y, teraz, jeżeli komuś tak o tym opowiadam, jak można w ogóle z tego wyjść, z anemii, to na pewno nie na feropleksie bo też trzeba powiedzieć o tym, że my tak naprawdę musieliśmy przejść przez tak naprawdę... Czy ja nie mam celiaki? Bo hmm. też nietolerancja glutenu. Była... Czy tam w ogóle
0: jest nie
1: Tak. Nie miałam też B12 i nie miałam tych wszystkich tutaj minerałów, które musiałam mieć w ogóle, żeby się żelazo przyswajało, więc no. mi się nic nie przyswajało. E... No tak,
0: generalnie to główną tam rolę odgrywa właśnie pH tego żołądka, nie? Tak. I też czynnik Kastla, potem jest podzielnie zawłanialność witaminy B, B12 i tak dalej. Więc jakby to wszystko było zależne od pracy twojego żołądka, jakby z mojej obserwacji tak wynika.
1: No i teraz takie kluczowe, w czym ja pozostaję teraz, to jest właśnie zamiast żelaza sproszkowana wątróbka, która mnie uratowała i też to, że nie musiałam jeść tej wątróbki, mhm. bo do tego no. już się nie, nie przekonała. E, witamina C i ocet mhm. przed każdym posiłkiem i no, bez tego się nie da funkcjonować teraz. Ale jak e, wtedy e, stwierdziliśmy, okej, okay, trzeba załadować ten ocet i był moment, że okej, okay, ładujemy kroplówki, e, żeby w ogóle jakoś ratować, no bo ja tu siedziałam i zjeżdżałam z krzesła no tak. i nie byłam w stanie nic zrobić, no to się od razu zaczęło. Ocet, kroplówki, co cztery dni, zastrzyki i kroplówki skończyłam wszystkie dzień przed Wigilią. I w sumie od miesiąca nie straciłam przytomności ani razu. A wcześniej? Traciłam okay. ją cały czas, ja nie byłam po prostu przytomna. Można no. by tak powiedzieć. Pamiętam ja jak? siedziałam na kroplówkach i traciłam przytomność. To, no, to bo... Ania, która zawsze mi je podawała, śmiałyśmy się, że zdobył już taki mój zestaw, tak. Tu leciała kroplówka, tu Ania mi mierzyła ciśnienie, tlen podany i jeszcze mi mierzyła cukier. I jeszcze był taki raz, że ktoś mnie jeszcze wachlował, bo ja nie dochodziłam do siebie w ogóle. I najdłużej na kroplówce, pamiętam, siedziałam 3,5 godziny. to tak dużo czasu spędziłam w tym witalu. No. no. Daniu. Tak, z Anią. No,
0: ale finalnie jakby udało się to wyciągnąć. No. Wszystko. No, to jest naprawdę, ja się, ja sam w to, ciężko mi w to uwierzyć, bardzo się cieszę, no bo to jest takie, kurde, niesamowite dla mnie przeżycie też. Takie bardzo... czy znaczy, wiesz, no tak prywatne. naprawdę
1: dokonałeś tego ty. Ja tak naprawdę, gdyby nie Twoje, powiedzmy, rady i wszystkie polecenia, e, całe Twój jadłospis, tak, żebym e, ja w ogóle wyszła z anemii przy tak, nie, przy tak dużych nietolerancjach, no bo jednak ja nie mogłam ani glutenu, ani żadnych ziaren, ani żadnych e, w ogóle na nabiału, mogłam poszczególne mięsa, poszczególne ryby, jakieś no. warzywa i owoce i to było tyle. No to jak w ogóle z czegoś takiego wyjść? Z anemii. No, Mająs... Ale tam było
0: tam trochę dżubania z układaniem tego. Tak, było. No a i tak, jakby, gdyby, gdyby nie. Ten, gdyby nie ta praca żołądka, to ciekawe, jakby to wyglądało. Znaczy, cieszę się, że jest to tak jak teraz, nie? Ale dobrze, że to złapaliśmy, ten, ten element brakujący. No. Dobrze, że, że to złapaliśmy. Powiedz mi, a jakbyś miała na przykład e, powiedzieć komuś, kto ma anemię teraz i jest w podobnym stanie do Ciebie, chociaż to już był taki bardzo, bardzo ciężki przypadek w sumie. No. E, to jakbyś miała takie, nie wiem, trzy, cztery rady dać. Albo może jedną, albo może kilka na pewno, na
1: pewno kilka. I na pewno bym powiedziała by tak, żeby, żeby się badać regularnie, robić sobie badania krwi. Mhm. E, nie być obojętnym na to, co się odczuwa. Czyli tak jak ja na przykład na początku, ja czułam, że jest gorzej, że nie mam siły. Mhm. Ja też nie miałam na początku siły już ani trenować, robić żadnych ćwiczeń. Więc obserwować siebie, robić sobie badania i nie być na to obojętnym. I jeżeli rzeczywiście coś jest nie tak, to nie czekać do momentu, aż ma się zero na wynikach. Jeżeli konkretnie ma się anemię, to zdecydowanie sproszkowana wątróbka, witamina C i do tego ocet. No, no i przyjść do Ciebie. <śmiech> <śmiech> bo ja, ja Ci to <śmiech> mówiłam, no, tak naprawdę to trochę Ty do tego dokonałeś i jakim też to było wyzwaniem do Ciebie, żeby mnie z tego wyprowadzić. Także no, przyjść do Ciebie na pewno, bo zrobiłeś naprawdę mega dobrą robotę i jesteś specjalistą w tym, co robisz. I to, co najważniejsze, jakby, i ja mówię zawsze o Tobie, że Ty nie jesteś po prostu dietetykiem, tylko e, to jest bardzo fajne, że Ty dbasz o kogoś e, jako o jego zdrowie, a nie tam, jakie on będzie miał wyniki, czy on schudnie, czy nabierze, nie wiem, masy mięśniowej, e, tylko pierwszy, co chcesz, te wyniki. I to jest tu kluczowe. Także... Przyjdź Zaraz ]cie. się rozpłynę
0: Przy... i pod stół po prostu <śmiech> wleje.
1: <śmiech> przyjdź do Ciebie.
0: Hmm. Fajnie, bardzo mi, znaczy to jest miłe. No ja staram się, czasem wychodzi, czasem nie wychodzi. Yy, jakby bardzo się cieszę, że tutaj że się to udało nie? i że tobie mogliśmy pomóc w takim, w takim stanie. Ale jakby ja tylko dałem drogowskaz. Wiesz, gdyby nie ludzie dookoła ciebie, gdyby nie warunki. To że, to, że pewnie wszystko jest pod ręką, kroplówki i tak dalej, no. to pewnie byłoby dużo trudniej. I ja wiem, że mnóstwo ludzi, pewnie większość ludzi z takimi problemami ma dużo, dużo trudniej, bo a, zamykają się chociażby tylko na pomoc lekarza. Mhm. Wyobraź sobie, co by było, gdybyś się zamknęła Ta, to i dostała dostępne 80 I
1: przetaczoną krew mhm. i Wylekło. leżałabym w szpitalu. No. I tak by było.
0: Eee, poszukiwanie, poszukiwanie pomocy też w innych źródłach, nie, nie zamykanie się na jedno, to jest chyba też coś, co, czym się charakteryzujesz, charakteryzujecie się, bo, bo, bo szukaliście jakby... to jest często trudne, nie? Jakby powiedzieć, że kurczę, może ten lekarz nie ma racji, może trzeba iść do innego, albo do innego specjalisty, może do ostopaty, może do dietyka, może do fizjoterapeuty, nie? Może gdzieś poszukać w innych jakby dziedzinach. Więc, no. wiesz,
1: tu ogólnie chodzi o nasze zdrowie, więc... Wydaje mi się, że jak komuś zależy na tym, żeby normalnie funkcjonować i jeżeli ktoś jest w tak tragicznym stanie, jak ja byłam, mhm. no to próbujesz wszystkiego. Zresztą ja do teraz chodzę po różnych lekarzach i e, zastanawiam się cały czas, co mi było, bo jednak temu wszystkiego jeszcze towarzyszyły ogromne bóle głowy, które mam do dzisiaj i do dzisiaj nie mogę stwierdzić, z
0: czego one w ogóle się biorą. Mhm. A u tego laryngologa tam byłaś? Już tam coś... To jest jedyny lekarz, którego okay. jeszcze nie byłam.
1: No właśnie. Ale... Ciekawe,
0: co tam wyjdzie. E, jedynie...
1: Chciałabym się dowiedzieć, a z drugiej strony już mam takie Uff, dobra, już jest lepiej, już nie tracę przytomności. Mhm. W ogóle jak wsiadłam pierwszy raz do auta, po y, ponad trzech miesiącach to było takie wow.
0: Duma, mogę jechać.
1: No w ogóle, że byłam w stanie. Choć mhm. jednocześnie była taka, wiesz, obawa Jezła, czy zaraz się coś nie stanie, czy nie ten, czy nie zędleje.
0: No. Niesamowite, nie? Takie proste czynności. No. Powiedz mi, anemia to straszna choroba?
1: Tak. Zdecydowanie. I myślę, że, myślę, że yy, nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo dopki w niej nie jest. Myślę, że też właśnie, ja nie wiem, osoby, które są z Tobą, czyli powiedzmy tam mama, tata i Paweł, tak jak oni ze mną byli cały czas, yy. Oni są w stanie powiedzieć, jak straszna to jest choroba, ale jeżeli ktoś tego nie doświadczył i nie ma z taką osobą kontaktu dzień w dzień i noc w noc, jak w noc, to jest w ogóle śmieszne. Śmieszne, no nie jest to śmieszne, ale da się stracić przytomność śpiąc. Da się stracić przytomność, przytomność śpiąc.
0: A jak się to sprawdza?
1: Powiem ci, nie wiem. E, znaczy to jest jak
0: na to czuwa cały czas chyba.
1: E, powiem ci, były, było kilka takich sytuacji, że e, szliśmy spać, mm -hmm. ja spałam i nagle Paweł się budził i tylko czułam, jak on mnie ocuca. Nie wiem skąd i e, skąd wiedział, że ja tracę tą przytomność, no bo jednak spaliśmy obydwoje.
0: No, to już jest niesamowite.
1: No to jest hardcore, wiesz, nie tylko tracisz przytomność w ciągu dnia i w ciągu każdej czynności, Eee, ale też w nocy.
0: Powiedz mi, a dlaczego nie pijesz kawy z mlekiem? W ogóle dlaczego nie pijesz kawy? Jesteś na kawę dietetyka i nie pisz kawy.
1: Bo nie przekonałam się jeszcze do czarnej kawy. Ogólnie niedawno się przekonałam do kawy i jak tylko się do niej przekonałam, to okazało się, że mam nietolerancję na lektozy. Na cały nabiał.
0: No, mm, nabiał chyba cały, nie? Tam na też tak. wychodziła.
1: Więc ja nie mogę. W ogóle. bardzo,
0: niestety. Nie dostałem den. Nie dostałem od propera kawy, która jest dobra, mimo tego, że nie jest biała. No. Znaczy, no, dla tych, którzy piją z mlekiem. Ehm.
1: Ale to też powiem Ci takie dość duże ograniczenie, jeżeli chodzi o jedzenie. Jeżeli kochasz jeść tak jak ja mhm. i nagle nie możesz.
0: Jeść tego, tego, tego. 80% tego,
1: rzeczy, które lubisz jeść. To jesteś w takiej sytuacji, że temu ja do ciebie poszłam, bo mhm. ja nie wiedziałam po prostu, co mam jeść. No totalnie. Jakby masz do wyboru mięso, warzywa i owoce. Okej, okay, tak się da funkcjonować, ale jak musisz się nauczyć na nowo jeść, z tego, co masz w ogóle do wyboru, to to jest mega ciężkie. No. To wtedy jest potrzebna twoja pomoc. I tak jak ja na przykład przez... No i
0: pomoc jeszcze osób trzecich. Żeby ci ktoś pomógł to zrobić, jak nie masz chwili tak. tego zrobić.
1: No, ale to już mówię, wiesz, o sytuacji, gdzie ja jestem sama w stanie sobie zrobić jedzenie. No to ja przez miesiąc uczyłam w ogóle się na nowo jeść mając 21 lat.
0: Brzmi dziwnie, śmiesznie nawet, nie? No. Pewnie w, dla niektórych. No ale tak to wygląda. Jak się często je cały czas monotematycznie. Podobne produkty, to potem się po, powstają już na tam problemy nie? związane z tymi produktami. Często tak jest właśnie z jajami, z bananami, ludzie przeginają. E, powiedz mi tak, no bo pytałem już Ciebie w sumie o te aspekty związane z, jakby z jedzeniem, a czy są takie rzeczy, e, które zachowania, które wiesz, że pomagają Ci być, e, być zdrowym? Być gdzieś tam w pełni sił? Typu morsowanie, typu trening?
1: Znaczy, no, Aktywność jakby jakaś? to, co pytasz, to dla mnie jest taką codziennością od zawsze, bo ja zawsze uprawiałam dużo sportu, w sumie od dziecka, bo i pływałam kilka lat, później tańczyłam kilka lat, jeździłam na nartach, teraz na snowboardzie, później zaczęłam jeździć na rowerze po górach i ostatnio zaczęłam morsować, po tym jak już przestałam tracić przytomność. Mhm. No, w rzece raczej nie chciałem jej stracić. Temu czekałam, aż jednak to się skończy. Mhm. I temat morsowania, teraz taki śmieszny, haha. Wszyscy zaczynają morsować, no. ale jednak fajna sprawa. Ja, co u siebie na przykład zauważyłam, ja zawsze byłam z marzluchem i zawsze było zimno. I po pierwszym morsowaniu. Było mi ciepło. Mi non-stop było ciepło i jest tak do teraz. Zresztą siedzę w krótkim rankawku, a nie w bluzie. Okay. E, jest mi po prostu non-stop ciepło. Ja, to jest
0: ciekawe, że taki szybki efekt jest, nie? Gdzieś na to na zimno się poprawi, ale żeby tak szybko?
1: Wydaje mi się, że to zależy od głowy. Bo powiem Ci, pierwszy raz poszłam morsować i siedziałam w wodzie 10 minut.
0: Okej. Okay.
1: I, tak I to było
0: gdzieś teraz? Nie dawno.
1: E, z miesiąc temu? No, pięć tygodni to, temu? To już było zimno. No. I mm. tak naprawdę co tydzień, co niedzielę chodzimy morsować i co tydzień w tej rzece 10 minut siedzę i naprawdę to, co ja zauważam tak od razu, to mm. właśnie jest to, że jest mi po prostu ciepło. Mm -hmm. A nie, ja chodzę ciągle i mi zimno, zaobierana.
0: Znaczy ja też zawsze byłem z maszluchem i to zawsze też mówię, jak ktoś się pyta nie, o to morsowanie, często osoby mówią, a bo ja nie lubię zimna, bo tam, tak jest?
1: Ja też nie lubię zimna.
0: Nikt nie lubi kwa zimna. Nie każdy no. woli pod kółdarką poleżeć ciepło i, i wanny niż wanny z lodem. No to jest no. normalne, tylko, że właśnie ta ekspozycja potem wpływa na to, że ta Na tolerancja... pewno wpływa to
1: na zdrowie, a po drugie tu jednak wszystko jest w głowie. No bo jak wchodzisz do tej wody, to tak naprawdę głowę musisz sobie uspokoić, a nie ciało. To głowa tak. panuje nad ciałem, a nie ciało nad głową. Jakby Proste. tak było, to mhm. chyba by było coś nie tak. I tu jest kwestia tylko tego, jak się ma silną psychikę i jak bardzo jak duże ma się umiejętności, zapanowania nad swoim mhm. ciałem. I tej świadomości, powiedziałabym, ciała.
0: No. A narzędziem tego jest yy, najlepszym oddech, nie? Tak. W oddechem można spowodować już sobie reakcję stresową, ale można ją też wygasić. Można spowodować, że zimna woda wcale nie jest taka zimna, no. tylko trzeba opanować oddech, yy, bo jakby jest bezpośrednim sygnalizatorem o tym, nie? Czyli... <słys》> Jest informacją o tym, że w sumie coś się dzieje, albo trzeba uciekać przed lwem, albo trzeba się z kimś bić. Jest no. informacją o tym, że chill out. Nie?
1: Jak pierwszy raz właśnie szłam, to szliśmy właśnie w kilka osób i Paweł pierwszy co to mówił? Oddychajcie, oddychajcie. No tak, bo
0: jak wejdziesz i <śmiech> zaczniesz panikować, no, to tak twoje było. ciało zacznie to tylko jakby nakręcać dalej ten, ten sygnał i, i będzie panika. Nie? A jak wejdziesz i przeratujesz sobie w głowie, to, że masz... To jest tak, jak się z kimś... nie wiem, masz spinę, jesteś wkurwiona. Jak potrafisz oddychać w trakcie... już jak czujesz, że się denerwujesz, to, to nie wybuchasz, nie? Gdzieś tam jesteś bardziej stonowana i potrafisz racjonalnie po prostu panować nad sobą i tyle, nie? Racjonalnie no. dyskutować i tak dalej.
1: Głowa tworzy wszystko, tak naprawdę. No, no tak. Poza tym wszystko można sobie wypracować w kwestii czasu, tak samo jak w kwestii czasu można sobie, nie wiem, wyjść z anemi, tak samo przyzwyczaić się do morsowania, do zimnej wody, no do wszystkiego. Okej. Okay. Moja mama zawsze ładnie mówi. No? Dajmy czasowi czas.
0: No. A jest taka błysenka, nie? Dajmy Ta? Tak?
1: To nie wiem, nie kojarzę, ale to, to są słowa, które moja mama zawsze Jeszcze. powtarza, że cokolwiek się nie dzieje, nie wiem, jest się chorym, jest jakaś sytuacja zapalna, cokolwiek, to dajmy czasowi czas i nie wszystko działa. się samo ułoży.
0: Dobra, lecimy sobie ze stałym punktem programu, czyli pytanie do dietetyka.
1: Powiem Ci, zastanawiałam się już nad tym tyle no. razy i próbowałam coś wymyślić. To Ale i jest... chyba takie pytanie, które mi najczęściej się nasuwało y, no. na myśl, to było skąd ci się w ogóle wzięło to, że jesteś dietetykiem? Miałeś jakieś, nie wiem, chęć do tego, żeby sam, się od tego, żeby sam zacząć się zdrowiej odżywiać?
0: Nie, taka sprawa jest prosta. Trenowałem sporty walki, jeszcze wtedy bardzo motorsko. Poznałem... Marcina Zająca, który dał mi pierwszy jadłospis, który był w takim bardzo nurcie czystym, bez pszenicy, glutenu, mhm. trochę jakiś tam carb loading. Generalnie zacząłem jeść czysto, zdrowo, poczułem zajęwistą różnicę w swoim samopoczuciu, w funkcjonowaniu, w funkcjonowaniu gdzieś tam głowy i najzwyczajniej w świecie poszedłem w to, bo, bo sam odczułem tą różnicę nie? i teraz mogę się tym dzielić z innymi. B Zainteresowało tam... Cię to? No. Po... Po prostu poczułem na sobie ogromną różnicę w tym, jak mogę trenować, jak się czuję i tak dalej, jak się czuję głównie. I to już bardzo szybko, pamiętam po kilku dniach, jak gdzieś tam zmieniłem żarcie. I to jest taki punkt, gdzie ja zacząłem interesować. Powiem na pierwsze szkolenie, drugie, czwarte, piąte. Zacząłem studia. No i tu ja jestem, nie? Więc mhm. to chyba cała moja historia. Fajnie. Czyli Marcin Zając. Taki, taki znany ten.
1: Lubisz zdrowe odżywianie, co?
0: Ale lubię też zeżyć pizzę i wybić piwo.
1: No, jakaś no. równowaga musi być.
0: Musi być równowaga. No to jest ta, taka, taka ta zasada, nie? 80% czystego i 20% no. przypadkowego od przypadkowego wyczarcia. Ja myślę, że to jest bardzo fajny schemat, którym można dziś zdrowo iść przez życie.
1: No powiem Ci, teraz mi to tak przyszło jeszcze do głowy, e, a tego, co powiedziałeś na początku, że e, ja tak właśnie wszystkiego słuchałam, co ty mi powiedziałeś, jak się mam odżywiać, co mam jeść, czego nie, kiedy, ile i w ogóle w jakich porcjach. I myślę, że mi to też jakoś tak łatwo przyszło temu, że ja się zawsze zdrowo odżywiałam. I zawsze pilnowałam jedzenia i zawsze chodziłam z termosami do szkoły, z gotowym jedzeniem, więc dla mnie to nie był nigdy problem. To była po prostu kwestia przestawienia się, się na jedzenie po prostu teraz, które będzie sprawiało, że ja się będę czuła lepiej, tak jak zawsze jedząc po prostu zdrowe jedzenie i gdzieś tam zdrowo się odżywiając, no dla mnie to było normalne. Więc to jest takie.
0: Super. Fajne, 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 bardzo się cieszę. Jedna rada, którą dałabyś każdej osobie, która realnie wpłynie na jakość jego życia. Zdrowie, jakość życia. Co by to było? Zastanów się, a ja sobie wyciągnę co tu mam do wyciągnięcia?
1: W pełni i pojęte zdrowie. Mhm. Znaczy, to wiesz, ja bym powiedziała dwie. To jest takie najprostsze niby jedzenie i aktywność fizyczna, ale mm, nie pod względem tego, że robimy to na siłę i temu, żeby, nie wiem, oczywiście jak ktoś tam, nie wiem, ma nadwagę i zaczyna z celem zrzucenia kilogramów, no to okej, okay, ale z takim jednak nasze ciało to jesteśmy my. Więc dbajmy o nie, bo nie wiadomo kiedy może nam się przytrafić, jaka choroba, ze względu na to, że o nie nie dbamy. Więc raz jedzenie, po prostu nie ładujmy do siebie jak do śmietnika.
0: Jedną, jedną. Nie ma więcej. Kurde. Ale fajny, znaczy jakbym miał wyciągnąć, to już bym wyciągnął, nie? Dbajmy o swoje ciało. To mi się mega podoba. Dbajmy
1: o swoje ciało, no. I to jest, można by teraz y, rozkładać na wiele czynników. Tak. Jedzenie, aktywność fizyczna i suplementacja mhm. i różne takie.
0: Głowa, głosowanie. Ale... Głowa. Tak hmm. zatytułujemy odcinek. Dbajmy o swoje ciało.
1: No. <głosy> Bo nie wiadomo, co się kiedy stanie. No. Lepiej być przygotowanym niż nie.
0: Mhm. Fajne, no. To jeszcze nikt nie powiedział. tak. Zawsze gdzieś tam ludzie tak... E lokalizowali dokładnie, nie? Tam nie śpimy, nie jedzmy tego, albo coś tam. Nie, Ja ale... myślę,
1: że po prostu dbajmy o siebie.
0: tego mhm. y... samochód, nie? Samochód, przegląd... robimy przegląd raz w roku, wymieniamy oleje, filtry, badamy, a często sobie. zapomniane. Zobacz, mnie
1: się tak to, Poszłam po prostu dbając o siebie, zbadać sobie rutynowo tarczycę, czy jest mhm. wszystko okej. Okay. I się nagle okazało, że nie jest, ale gdybym nie poszła na te rutynowe badania, chcąc dbać o siebie, nie, nie dowiedziałabym się tego. Pewnie dowiedziałabym się jakby, nie wiem, straciłabym przytomność któryś raz z rzędu i nie, wie, nie wiedzielibyśmy czemu i ktoś zadzwoniłby po karetkę. Więc
0: Było szukania.
1: Tak. A tu jednak wyszło to jakby trochę ode mnie, Sam, gdzie chęć wychodzi ode mnie. Że ja idę i chcę się badać. Gdzie... Tak, gdzie ja codziennie wybierając to, co jem, też dbam o siebie, gdzie nie wiem idę robić trening, też dbam o siebie, idę na spacery, dbam o siebie.
0: Mhm.
1: Jakby ten, dbając o siebie, stawiamy siebie na pierwszym miejscu. Też y, z kwestii na przykład tego, że wiesz, że przez ten cały czas, jak ja miałam tą anemię i gdzie nie funkcjonowałam y, i były te wszystkie osoby drugie y, i one tak naprawdę dbały o mnie. Jeżeli one by nie były też w formie, no to jak miałyby zadbać o mnie.
0: No, on najpierw zadbał o siebie, a potem tak. o Ciebie. No tak, dbajmy o siebie, bo też może trzeba czasem ktoś inny będzie potrzebował naszej pomocy, nie? No, <haha> no tośmy teraz popłynęli. Fajnie, Marcinia bardzo Ci dziękuję. E, na pewno mam dla Ciebie przygotowane też prezenty. I to takie bardzo tematyczne. Pierwszym e, jest kawa, ale to już e, wszyscy wiedzą, że każdy staje kawę. Dziękuję. Myślę, że i Paweł albo ma mama albo dadę skorzystają. <grym>
1: Akurat y, y, Ale mleko
0: roślinne myślę, że myślę, że się nada. Y,
1: myślę, że nie, bo orzechów też nie mogę.
0: Normalnie. No to dobra, nie chcesz to nie.
1: <grym> nie, no Dziękuję. Żartuję.
0: I teraz tak. Mówiłaś sproszkowanej wątróbce, więc w o, sumie tak. jest dla Ciebie sproszkowana wątróbka.
1: Tak Ta eee... się mi na pewno przyda, bo bez tego nie ma dnia tak naprawdę. Tak.
0: Od Pawełka. Na pewno jest laktoferyna, która też się przyda. Tak. Która się przydawała. Eee, I na pewno I... jest e, tak ładnie zapakowana od doktora Naturala o jabłkowy.
1: O kończy się mi akurat. <laughs> więc mam nadzieję, tak, że wszystko że, że
0: trafiłem z prezentami. Tak. Eee, bo po prostu je wykorzystasz. No i. A, ty najważniejszy prezent, znaczy najważniejszy. Ale to jest ważne. Widzisz. Twoje dziecko? E, tak. Moje, moje, moje dotychczasowe pierwsze dziecko. Mm -hmm. Chciałbym Ci po prostu dać ten notes. Mam nadzieję, że pomoże. Po prostu gdzieś się, gdzieś się rozwijać, cisnąć, że jest bardzo zdrowie. Mm. bardziej o innych. O Pawła może. <laughs> jak nie będzie wiem, tego Nie mi
1: się da bardziej.
0: Będzie mi, będzie mi bardzo Dziękuję. miło, jak... Jak ci gdzieś pomoże, nie? W życiu.
1: No. To taka też... Yy, bo wiesz, ty na to patrzysz, okej, okay, jakieś tam cele, realizować się bardziej jak dalej, ale myślę, że dla niektórych może to być y, też kwestia bardziej zorganizowania się. Mhm. I tak, znaczy yy... dla mnie też jest. No myślę, że każd dla każdego, który kto będzie z tego e korzystał, będzie to jakaś kwestia zorganizowania tak, się.
0: to jest tylko narzędzie, nie? To jest no. taki młotek, ale którym trzeba tam wbić te gwoździe. Sam nie zadziała. Tak. E dobrze, Marcelina, bardzo ci dziękuję. Ja również. ja się jaram z tą rozmową i w ogóle całą tą sytuacją. Fajnie, cieszę się, że jesteś zdrowa.
1: Dokonaliśmy tego, że tu siedzę, no. a nie dalej leżę w łóżku pod kroplubą. No,
0: naprawdę.